0: Hoi, dit is de Menstruatie Meisjes podcast met Lieke en Honrata. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag hadden we het over vulvacano's. Dat hebben we niet met de gynaecoloog besproken.
1: Wat we wel met de gynaecoloog hebben besproken... is anticonceptie zonder en met hormonen. We hebben het ook uitgebreid over de spiraal gehad. En we hebben de vraag der vragen gesteld. Iedereen heeft al maanden opgewacht. We know, namelijk... Of je een spiraal in combinatie met een menstruatiecup kan gebruiken. Vandaag komen
0: we er eindelijk achter.
1: Yes. We moeten wel een beetje opschieten, Hoenhata. Waarom? Waarom? Ja. Nou, het is nu donderdagavond, 20 mei. Dus uh, nog 70 minuten tot de tweede. Uh, Luister van het Festival. Songfestival. En we zitten nu gewoon in een podcast. Ja, yeah, dedication. Ja, ik denk alleen maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Oké, okay, snel. Ga je gang. Oké. Okay. Is het echt of is het nep? In Japan is een kunstenaar gearresteerd omdat ze vagina kunst maakte. Oh, het is heel lang stil. Jij moet het uh, hard nadenken, zie ik. Je ja, moet je korter knippen.
0: Dit is veel te lang. Ik ja. denk ik mensen echt eens die podcast opgehouden. Uh, ik denk nep. Yes.
1: <laughs> het is echt. Het is echt. Nou, fijn. We houden de spanning er wel in zo. Ja, vorige week uh, raakte ik tegen alle verwachtingen in... weer achter op Monerata. En nu staat het weer 8-8 gelijk. Um, ja, over de kunstenaar. Ze heet Megumi... Oké, okay, gaan we nu naar de body, want uh, we, gaan, we moeten Songfestival kijken. Nou ja, <laughs> ik wil het ook wel heel graag even zeggen hoor. Dit is ja. een leuk verhaal, of
0: tenminste... Oké,
1: okay, ik luister. De vagina kunst vind ik leuk. Uh, ze heet Megumi um, en ik heb dit voor het eerst gezien in een docu, namelijk Female Pleasure. Ken je die? Nee. Nou, die is heel goed en daarin uh, portret. Teerde ze gewoon allerlei mensen die uh, voor het uh, vrouwelijk orgasme opkwamen, zeg maar. En een van die mensen was Megumi. En zij maakte kunst van vagina's. Um, even over die arrestatie. Ze is gearresteerd omdat ze met een 3D-scan van haar eigen vagina een kajak heeft gemaakt. En daar ging ze... In <lacht> waarom lach jij nou? Nou... <laughs> Uh, ja, lul je daar nogmaals uit?
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in mijn leven gearresteerd word. omdat ik een, van een
1: 3D-scan van mijn vagina een Kayak heb gemaakt. Dat vond ik gewoon nee. heel specifiek. Oké, okay, Gietwit. Ik, ik ga dat denk ik ook niet zo snel doen. Uh, maar dan gingen ze dus een peddelen en toen werd ze gearresteerd. Um, dit was in 2014 en de reden was omdat ze zogenaamde obsceniteitswetten zou overtreden hebben. Um, toen kwam er een petitie, want hier waren mensen natuurlijk niet mee eens. Uh, en daar sluit ik me helemaal mee aan. 20.000 handtekeningen. Toen werd ze vrijgelaten. Maar toen werd ze opnieuw gearresteerd omdat ze wederom iets met vagina's heeft uh, gedaan. Um, vulva's. Ja. Nou ja, ook vagina's, maar ook vulva's. Oh, oké. Okay. Ja, yeah, oké. Okay. Nee, ja, scherp. Dat, uh, dat is goed. <laughs> Uh, ze werd weer vrijgelaten op Borg, uh, maar in 2015 begon dus haar proces en ze riskeert nu een celstraf van twee jaar en een boete van 20.000 euro. Dedication. Zo so, hey. ja. Ja, yeah. maar geen uh, leuk verhaal. Nee, die kayak is wel echt aanwezig. Misschien moet even een plaatje in de show doen En sowieso ook een uh, linkje naar de documenteren. Nou, 8-8. Spannend toch? Yeah. <laughs>
0: kan het niet aanlieken. En een boek... En een podcast. En, en deze spanning. 8-8 en Eurovisie. Sorry, ik ga blijven maar over praten. Uh, maar dankjewel
1: voor dit leuke feitje. Graag gedaan. En dan willen we nu nog eerst even iemand bedanken. Want we hebben er weer een nieuw lid bij. Op Petje Af.
0: Ja, daar zijn we helemaal blij mee. Vroeg me af, Lieke, weet jij wat we doen met dat geld? Dat we van uh, Petje Af krijgen. Via Petje Af.
1: Wat een sneaky question. Of in een podcast te vragen aan mij. Nee, uh, wat doen we daarmee? Nog niks. Maar we hebben wel plannen op zich. Zou ik die benoemen
0: anders? Nee, we doen er wel wat mee hoor. Zal ik maar vertellen wat we ervan doen. Want ik ben chief finance van de menstruatiemeisjes. Uh, we hebben bijvoorbeeld een microfoon gekocht. Uh, we kunnen er verzendkosten betalen... om de microfoon naar onze gasten te krijgen. De hosting van onze website... Uh, software om in te editen, zodat jullie niet naar 38 miljoen us zitten te luisteren <laughs> en we enigszins intelligent voor de dag komen. Nou, dat zijn een paar voorbeeldjes. Uh, dus heel erg bedankt weer voor iedereen die ons steunt via Petje Af.
1: Yes, en dan gaan we nu naar ons gesprek met Anne, uh, een gynaecoloog, en we gaan haar het hemd van het lijf vragen. Uh, Laat vroegen op Instagram wat jullie wilden weten van een gynaecoloog. We kregen een heleboel vragen binnen. Onze vragenstikker stroomde echt helemaal over. Uh, en die vragen die gaan we vandaag behandelen. Tenminste, zoveel mogelijk. Want we moesten wel even een selectie maken... want we konden geen aflevering van drie uur maken, dachten wij. Uh, we hebben de vragen uitgekozen die het meest binnenkwamen... en die voor de meeste mensen relevant zullen zijn. En als je nu denkt, waarom zit mijn vraag er dan weer niet tussen... Dat is waarschijnlijk omdat we jouw vraag in ons boek beantwoorden. Dat komt uh, in september uit. Dat zeggen we eigenlijk nooit van maar dan heb ik het bij deze weer eens een keer gezegd. Um, en die vragen gaan we niet zelf beantwoorden, want we hebben dus een gynaecoloog uitgenodigd. Namelijk Anne Timmermans, gynaecoloog in het Am Amsterdam UMC. En daar hangen we nu mee aan de videolijn. Anne, volgens mij ben jij ook in het UMC, toch?
2: Nee, uh, niet. Ik ben uh, oh. inderdaad <laughs> werkzaam in het uh, Amsterdam UMC, maar ik werk ook uh, uh, in de Bergman Vrouwenzorg Amsterdam en dat is waar ik uh, op dit moment ben. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is ook een medische omgeving,
0: dus ja. we keuren het goed. Ja. ja,
2: dat is ook. Uh, ik bedoel, in beide locaties werk ik als gynaecoloog, Dus het is wel beide mijn echte werk- en medische omgeving. Zeker, ja. Goed.
0: Ja,
1: nou, het beetje als we op spreekuur gaan bij een gynaecoloog.
2: Ja, daar ja, staan uh, twee lege stoelen tegenover me en ik <laughs> zie jullie. Dus uh, het is bijna echt.
1: Ja, leuk. Uh, Anne, kun jij kort iets over jezelf vertellen?
2: Uh, nou ja, ik ben dus uh, nu twaalf jaar uh,
1: gynekoloog.
2: En uh, werk vooral binnen de, wat we dan de benigne gynaecologie noemen. Dus dat is uh, de gynaecologie die gaat over uh, menstruatieproblemen, landconceptie, um, kiestes, baarmoeder, eierstokken, uh, poliepen, baarmoederhals, uh, myomen. Um, en ik werk daarbij dus in het Amsterdam UMC, dus uh, Academische Ziekenhuis. En voor een deel werk ik in Bergman vrouwenzorg. Um, en dat is heel erg uh, op elkaar. Uh, ja, aanvullend eigenlijk in zorg. En ik zie uh, een diversiteit aan uh, vrouwen met uh, problemen op gynaecologisch gebied. Klinkt
0: alsof we echt jou moeten hebben. Nou ja, dat hoop ik.
2: Ja. <laughs> ik hoop dat ik wel antwoord op alle vragen kan geven.
0: <laughs> ja. Er waren een aantal onderwerpen die meerdere keren terugkwamen, of meerdere keren heel vaak terugkwamen. Um, en een van die onderwerpen was hormonale anticonceptie. Uh, zoals deze vraag. Wat zijn de gevolgen van het gebruik van hormonale anticonceptie en zijn die nou positief of negatief?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk een hele, het is sowieso een hele goede vraag. Hè? Want eigenlijk aan alle vormen van anticonceptie uh, zitten gewoon voor- en nadelen. Um, en dat geldt eigenlijk, eigenlijk bij alles wat we, wat we doen um, en zowel wat voor keuzes we maken en wat voor behandelingen voorschrijven en horm Anticonceptie is natuurlijk best een persoonlijke keuze. En je ziet dat daar in de loop der jaren echt een enorme... Uh, is, zijn die keuzes eigenlijk veel breder geworden. Hè? Ooit is alleen de pil bedacht en dat was al een enorme revolutie. Um, en dat gaf vrouwen heel veel vrijheid. En in de loop der jaren is er behalve de standaard anticonceptiepil... zijn er een heleboel andere vormen van anticonceptie... en vooral hormonale anticonceptie bijgekomen. Um, toch merk je vaak dat als we het hebben over hormonale anticonceptie... ...dat mensen in eerste instantie vooral aan de pil denken. Uh, omdat dat ook wel een van de meest bekende vormen van hormonale anticonceptie is. Um, nou, als je gaat kijken naar de voordelen van eigenlijk alle vormen van anticonceptie... ...is dat je daarmee um, nou ja, beschermd bent tegen zwanger worden. En het idee van anticonceptie is natuurlijk dat vrouwen dat gaan gebruiken... ...omdat ze op dat moment geen actuele kinderwens hebben en niet zwanger willen worden... Um, en bij hormonale anticonceptie heb je dan... En dat wisselt echt wel per vorm van anticonceptie. Of dat nou de pil is of het implanon. Dus het uh, staafje wat je aan de boven, uh, in je bovenarm kan plaatsen. Of het hormoonspiraaltje. Maar eigenlijk bij al die vormen van hormonale anticonceptie... Zie je dat in het algemeen um, de, cyclus, de natuurlijke cyclus van een vrouw onderdrukt wordt. Dus dat in het algemeen vrouwen daar uh, minder... Hevige menstruaties bij hebben, minder bloedverlies, minder pijn bij de menstruatie um, en, en een goede vorm van anticonceptie hebben. Dus echt wel betrouwbare anticonceptie en um, ja, gewoon kleine kans om alsnog zwanger te raken. Er zitten zeker ook nadelen aan. Je ziet dat um, ja, als je het hebt over risico's en de risico's die het vaakst terugkomen zijn uh, de risico op trombose en het risico op uh, borstkanker. En dan worden vaak getallen genoemd, hè, dat risico van trombose, dat dat verdubbelt. Nou, dat is ook zo als je gaat kijken naar die getallen. Maar je moet bedenken dat dat voor de gemiddelde jonge vrouw... ...heeft zelf een heel laag risico op trombose. Dus ongeveer 0,3 per duizend vrouwen per jaar zouden trombose krijgen. En als je dan de pil gaat gebruiken, gaat dat van 0,3 per duizend vrouwen per jaar naar 0,7. Dus dat is inderdaad meer dan een verdubbeling... Maar het blijft nog steeds een heel klein risico dat je door de pil uh, trombose krijgt. Neemt niet weg dat er natuurlijk vrouwen zijn geweest... die en vrouwen zullen zijn die dat krijgen bij pilgebruik. En voor die individuele vrouw is het niet meer klein... maar is het ja, 100% en is dat echt wel vervelend. Um, en wil ik dat ook zeker niet um, onder het tapijt schuiven... maar voor een hele grote groep vrouwen is dat risico dus eigenlijk heel beperkt. Hetzelfde geldt voor het risico borstkanker... Um, de gemiddelde vrouw die de pil gaat gebruiken heeft een heel laag risico op borstkanker, uh, dat ligt ongeveer op de 0,6 vrouwen per duizend vrouwen per jaar ja, en dat gaat dan van 0,6 naar 0,7 dus dat is ook eigenlijk maar een geringe toename uh, wat mogelijk wel samenhangt als je het wat langer gaat gebruiken dus echt jaren gaat gebruiken um, maar voor de ja, kortere jaren en zeg dat dat onder de 5 jaar is, valt dat relatieve risico nog best wel mee. Uh, maar dat zijn wel de risico's die eraan zitten. Nou, verder zijn er natuurlijk bijwerkingen beschreven. Bij, uh, zeker bij de pil, uh, hoofdpijn, misselijkheid, uh, maag nou, Je ziet dat een deel van die bijwerkingen eigenlijk wel verdwijnt. Dat die vooral optreden in de eerste drie maanden. En dat die beter worden naarmate vrouwen dat langer gebruiken. Maar je ziet ook zeker wel vrouwen die echt wel last hebben van... Nou ja, stemmingsproblemen bij pilgebruik, Zoals ze zeggen, ja, ik voel me gewoon minder happy in mijn vel... mijn kwaliteit van leven is minder... ik voel me vlakker... ik voel me een soort van depressiever. En um, daar is wel, dat is nou echt wel een van de klachten... waar juist de laatste tijd heel veel meer aandacht voor is. Waarvan we ook zeggen van... Ja, we zien dat ook wel echt in grotere studies komt dat terug. Um, zowel op de wat jongere leeftijd... zelfs op de tienerleeftijd al... als ook op oudere leeftijd... Um, dus het is zeker niet iets wat we moeten negeren, waar we aandacht voor moeten hebben. Um, en dan is het dus het mooie dat er inmiddels een heel ja, palet is aan anticonceptiemiddelen... waarin je dus eigenlijk gewoon het gesprek moet aangaan met van wat wil je bereiken? Heel, wil, je, wil je je natuurlijke cyclus behouden of wil je juist heel graag je menstruaties onderdrukken omdat ze heel veel pijn doen? Heb je al depressieve klachten of heb je daar aanleg voor en kan het zijn dat die door de pil juist erger worden... Het omgekeerde is ook waar, dat we zien dat vrouwen met juist last van cyclische stemmingsproblemen soms baat hebben bij de pil. Um, dus er zijn heel veel voor- en nadelen die je eigenlijk gewoon als individuele vrouw heel erg voor jezelf zult moeten gaan afwegen. Um, aan de ene kant kan je dat heel goed zelf, aan de andere kant kan je dat denk ik ook heel goed in
0: samenspraak met een van, een van de dokters, of dat nou een gynaecoloog of een huisarts is. En... Um... Je noemde net ook even dus dat onderdrukte klachten, omdat het je natuurlijke cyclus um, onderdrukt. En volgens mij is daar ook, want wij zitten echt helemaal op Instagram en zo in die sferen. Daar horen we dus ook heel veel over, dat je dus heel erg nadelen kan ervaren van het platleggen van je cyclus. Zou je daar ook iets over kunnen vertellen?
2: Um, ja, ik... Ik weet nooit zo... Ik vind dat wel lastig. Um, wat is dan... een nadeel van het platleggen van je cyclus? He, er zijn vrouwen die... Um, nou... De, de natuurlijke schommeling... in hun cyclus... Uh, he, dus vooral de natuurlijke variatie in hormonen... die er in een natuurlijke cyclus zijn... die daar heel veel... Uh, nou ja, profijt van vinden... of die dat prettig vinden. Uh, dus op het moment dat je dat onderdrukt... dan heb je dat niet meer... Um, het omgekeerde zie ik natuurlijk. Ik zie als gynaecoloog vooral vrouwen die gewoon pijn hebben van hun menstruatie. Ze is dus echt ten tijde van hun menstruatie ja, hinder hebben. En een derde van de vrouwen heeft ook echt hinder van hun menstruatie. Waarbij ze soms gewoon niet kunnen functioneren. Waarbij tieners niet naar school gaan of vrouwen niet goed kunnen werken. Aan de ene kant is dat pijn en aan de andere kant is dat hevig bloeden. En dat zijn de vrouwen die juist enorm baat hebben bij hormonale anticonceptie, omdat die daardoor weer kunnen functioneren. Dus ja, in mijn spreekkamer zie ik, zie, zie ik juist die andere groep die zegt, uh, help me, uh, zorg dat mijn hormonen, uh, ja, daar heb ik dan misschien niet zoveel last van, maar zorg dat ik met mijn menstruatie weer een beetje door het leven
0: ja. Kan gaan. Zou je dan zeggen dat. Want bijvoorbeeld de menstruatiecup. Daar is iedereen heel blij mee. En die is heel bevrijdend. En je raakt in touch met je emoties. Of met je emoties, met je menstruatie. Zou je dan zeggen dat de pil bijvoorbeeld. een te negatieve imago heeft op dit moment?
2: Nou, ik denk dat er. Um, je leest nu de laatste tijd wel steeds meer verhalen. Hè, dat, dat de pil. Um, wat in een negatief daglicht heeft gebracht. Um, ik denk wel dat we. Uh, dat dat er twee kanten aan zitten. Ik denk dat er aan de ene kant het uh, profijt is... dat sommige vrouwen echt wel baat hebben bij de pil. En aan de andere kant... Um, nou ja, lange tijd was er qua anticonceptie niks anders dan de pil. En daar is echt in de nou, afgelopen decennia heel veel bijgekomen. En het is, als je erover nadenkt, ook wel ergens heel erg schandalig bijna... dat we zo weinig weten over die bijwerkingen... op niveau van stemming um, en kwaliteit van leven voor vrouwen... ...die de pil gaan gebruiken. Dat is echt iets wat je de laatste jaren steeds meer ziet... ...en wat in mijn zin is wat weinig onderzoek nog... ...ja, uh, nou, er is gewoon weinig onderzoek naar gedaan hoe dat nou komt. Je ziet dus aan de ene kant vrouwen met uh, stemmingsproblemen... ...die juist last hebben van de hormonale schommelingen... ...en die baat hebben bij de pil. En aan de andere kant zie je dus een groep vrouwen die de pil gaat gebruiken en juist depressieve klachten krijgt of stemmingsproblemen krijgt... of een verminderde kwaliteit van leven... die dat dus echt als bijwerking van de pil op een negatieve manier ervaart. En eigenlijk weten we gewoon nog onvoldoende hoe dat komt. Um, dus ik wil de pil zeker niet in een kwaad daglicht stellen. Um, ik zou het nou ja, een uitdaging vinden als wij met z'n allen... dus zowel de gynaecologen als de wetenschappers als de vrouwen... Uh, gaan onderzoeken waar komt dat nou door, waar zit hem dat nou in... Um, want we hebben steeds meer een keuzepalet gekregen en ja dan is het wel interessant om te ontdekken waar, waar zit het dat nou in, waar heeft de een profijt en heeft de ander uh, er juist last van.
1: Nou uh, dan moeten we maar weer meer onderzoek gaan doen volgens mij, dat stoppen we denk ik elke aflevering maar uh, fijn dat jij dat ook beaamt en inderdaad volgens mij is dat persoonlijke perspectief gewoon heel belangrijk dus vanuit welk Waar kom je vandaan? Waarom ga je de pil gebruiken? Als je alleen niet zwanger wilt worden, dan is misschien het padleggen van je cyclus een nadeel. Maar als je menstruatieklachten wil verlichten, dan kan het juist wel heel positief zijn. Dus volgens mij is dat persoonlijk het meest belangrijk nu. Um, volgens mij kunnen we dan door naar anticonceptie zonder hormonen. Want daar kregen we ook heel veel vragen over binnen. De eerste vraag, is alleen een condoom gebruiken betrouwbaar genoeg?
2: Ja, dat ligt er maar net aan wat je zelf betrouwbaar vindt. Hè? Um, de, de, als je gaat kijken, dan is uh, uh, het risico op zwangerschap bij condoomgebruik zo tussen de 2 tot 18 procent liggen. Ja, dat is 2 procent. Dus als je het heel netjes, keurig, volgens alle gebruiksaanwijzingen netjes
0: gebruikt. Mag ik daar en, iets ja, over vragen? Want, ja hoor. Um, is die 2%? Dat als je op die dag zou ovuleren en helemaal als uh, de persoon met de baarmoeder helemaal klaar bent zeg maar, voor een eventuele zwangerschap. Is het dan die 2%? Of, of is die 2%? Ik weet niet of ik dit nu heel onduidelijk uitleg. Nee, ik snap maar weet je het alsof je elke twee van de 100 keer soort van zwanger kan worden of zo? Maar dat hangt toch. Die kans wordt ergens kleiner, dacht ik. Maar dat is echt zo'n vraag waar ik al een tijdje mee rondloop.
2: Ja, nou je, kan, je hebt eigenlijk bij elke vorm van anticonceptie heb je cijfers over wat nou de kans op zwangerschap is. En hmm. daarmee zeg je eigenlijk iets over hoe betrouwbaar is het. En die cijfers die heb je aan de ene kant uitgedrukt in wat we noemen typical use en in perfect use. Perfect use is als je het perfect gebruikt volgens alle regeltjes en daar dus helemaal niks misgaat. Dus een condoom wat... Uh, omga uh, ...omgaat voordat er ook maar enige voorvocht is geweest... ...en er nog geen penetratie heeft plaatsgevonden... ...en wat op het juiste moment op de juiste manier afgaat en niet scheurt... Um, ...en wat niet overdatum is... Nou, en, ...en alle andere dingen die je daar zelf ook wel bij kan bedenken. Um, maar dan heb je typical use, dat is wat de praktijk laat zien... ...want in de praktijk zijn wij met z'n allen niet zo perfect bezig... ...als dat perfect use zou willen... En dat geldt eigenlijk voor elke vorm van anticonceptie. Hè. Dat, dat kan je ook voorstellen bij de pil. Dat heeft een bepaalde betrouwbaarheid. Als je het netjes elke dag neemt... Uh, niet in combinatie met andere medicijnen... zonder overgeven diarree en alle andere dingen... Um, en hem nooit vergeet. Ja, uh, dat is in de praktijk niet zo. Dus je moet... Uh, en dat zijn eigenlijk de cijfers zoals ze liggen. Hè. De, die 2% slaat op perfect use... en 18% slaat op typical use... Um, dus hoe die eigenlijk in de praktijk is. Ja, en of je dat betrouwbaar vindt of niet... dat is denk ik ook nog per, per persoon heel erg wisselend. Ja, ik kan me voorstellen... Um, nou, als je wisselende seksuele contacten hebt... en je bent uh, 22... dat je een heel andere wens van betrouwbaarheid van anticonceptie hebt... dan als je zegt... ja, ik ben 30 en ik zit eigenlijk wel in een vaste relatie... en ik wil eigenlijk wel kinderen... maar liever niet nu al... Um, liever pas over één of twee jaar, want dan komt het me beter uit om dat. Um, ja, dan, dan ben je misschien meer bereid om een bepaalde andere betrouwbaarheid van je anticonceptie zeg maar, te accepteren. Um, dus wat betrouwbaar is, is eigenlijk ook heel persoonlijk en heel individueel. En ja, op het moment dat je bijvoorbeeld condooms gaat um, combineren met waar zit ik in mijn cyclus. En uh, zit ik juist tijdens een vruchtbare periode of tijdens een niet zo vruchtbare periode. Ja, dan verandert daarmee natuurlijk ook de betrouwbaarheid van dat gebruik van die condooms. Of verandert de betrouwbaarheid van de, hè, de periodieke onthouding. Of uh, mm. al die andere natuurlijke vormen van anticonceptie.
0: Ja, ik herken dat wel. Toen ik jonger was, toen was het echt eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik niet zwanger werd en niet eventueel een moeilijke keuzeboest gaan maken rondom die zwangerschap. Dus ik denk dat ik toen ik jonger was heel blij was dat ik aan de pil zat. Uh, en inmiddels ben ik een paar jaartjes ouder en hoef ik niet zo nodig meer aan de pil. Maar dus dat begrijp ik wel. We um, kregen ook een vraag binnen over de symptothermale methode. Dat stipt hij net al even aan en de FAM-methode. En de vraag was wat dat is en wat je ervan vindt.
2: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk alle, uh, zonder ze nou helemaal. Eigenlijk zijn dat als je ze toch op één hoop gooit, een beetje de natuurlijke vormen van anticonceptie, waarbij er heel erg gekeken wordt naar uh, de natuurlijke cyclus. En waarbij er dan op basis van de, de cyclus gekeken wordt van wat zijn je vruchtbare dagen. Um, waarbij bij de symptothermale methode er dus gekeken wordt. Um, naar de stijging van temperatuur. Op het moment dat er een ovulatie, dus een ijsprong, plaatsvindt, dan is er een lichte stijging van je temperatuur uh, te zien. En daarbij heb je rondom je ovulatie uh, een aantal symptomen, zoals verandering van je vaginale afscheiding. En dat komt weer door verandering van de aanmaak van de slijm in de baarmoederhals, wat verandert. En andere vormen van natuurlijke anticonceptie zijn eigenlijk hè, de kalendermethode. ...al dan niet ondersteund uh, door een app. Um, ja, kijk, het voordeel van al die periodieke onthoudingen... ...want dat is eigenlijk wat het is... ...het zijn allemaal natuurlijke methodes die uitgaan van een bepaalde cyclus... Um, ...is dat, dat er vrouwen zijn die zeggen... Ja, ik vind het gewoon prettig om mijn eigen cyclus te hebben... ...en dat bij te houden en, en dan weet ik waar ik aan toe ben... Um, als je gaat kijken naar de cijfers en als je dan weer gaat kijken naar hè, typical use, dan zit je ongeveer toch uh, dat de kans op zwangerschap ongeveer 24% is bij gebruik van een van die verschillende methodes. Dat zijn de grote getallen. Er zullen er genoeg individuele vrouwen zijn die dat heel netjes en heel goed kunnen. Um, maar alles valt of staat eigenlijk bij hoe goed je er zelf mee bent, hoe betrouwbaar je er... Uh, ...naar kan kijken, ook hoe regulair je cyclus is... ...hoe onregelmatiger je cyclus wordt... ...hoe moeilijker deze methode ook wordt. Um, en heb je dan inderdaad in die periode dat je dus vruchtbare dagen hebt... ...ga je dan geen seks hebben of ga je het dan met condoom doen? Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die daar wel denk ik ook qua keuze mee samenhangen. En dit zijn, dit zijn typisch de vrouwen die niet in mijn spreekkamer zitten... ...want dat zijn de vrouwen die dit gewoon zelf gaan regelen... Um, en daar zelf uh, gewoon onderzoek naar doen... en zich in verdiepen... Um, en daar nou ja, heel erg tevreden mee zullen zijn. Uh, over het algemeen zijn dat niet de vrouwen... die naar een huisarts en gynaecoloog gaan... en vragen van ja, help me hierbij... of hoe moet ik dit doen? Um, Zou dat wel kunnen dan? Want dat klinkt niet heel gebruikelijk. Nou, ik denk dat er... Nee, ik denk niet dat dat heel gebruikelijk is. Ik denk ook niet dat we er nou enorm in verdiept zijn... Um, en ik denk als je zegt, hé, je een kans van 24% op zwangerschap. Ja, dat vind ik voor anticonceptie
0: niet heel betrouwbaar. En die 24%, nu ben, ga ik weer over dat getal. Ja. Maar stel ik zou dat doen en ik zou vier keer seks hebben, zou ik dan zwanger zijn? Of ik probeer even uit te rekenen als hoeveel mensen doen dit? Over wat voor periode, hoeveel zwangerschappen hebben we dan?
2: Ja, dat, dit gaat dus over stel dat je 100 vrouwen deze, deze methode laat uh, gebruiken gedurende een jaar. Dan wordt ja. aan het einde van het jaar zijn er 24 van zwanger. Zo moet je die
0: 24% dan okay, zien. Oké, duidelijk.
1: Nee, maar hoonraad is nu gerustgesteld, dus dat is fijn. Ja.
0: <laughs> ja. ja, nee, dan, kan, dan weet ik hoe ik dat getal... Want anders kun je ze wel met elkaar vergelijken... Maar kun je niet, uh, weet je niet wat het betekent, zeg maar.
2: Nee. nee, dus weet je, ik ben niet tegen die methode. Het is alleen niet iets wat ik zelf snel zou voorschrijven of zou adviseren... Um, ja, Omdat dat denk ik echt wel een hele individuele keuze is. En de, de, er zijn vrouwen die principieel tegen anticonceptie zijn. Er zijn vrouwen die vanuit geloofsovertuiging daartegen zijn. Ja, uh, dan is dit altijd nog in ieder geval een stuk beter dan niks gebruiken. Mm -hmm. um, ik ben in ieder geval er wel voor dat iedereen de vrijheid heeft om te kiezen. En uh, zichzelf te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Ja. Want welke vorm van anticonceptie je ook neemt, ik denk dat dat wel uh, nou ja, onze keuzevrijheid is. Hè? Dat we ons daartegen kunnen beschermen uh, en dat we zelf kunnen kiezen, wil ik wel of niet nu zwanger worden en daar niet een risico over te lopen. Dat je inderdaad wel of niet voor die keuze komt te staan, help ik ben zwanger en wat nu?
0: Ja. Um, toen we ons boek schreven, dat is gericht op uh, de wat jongere mensen, dus bijvoorbeeld rond de 15 jaar, maar ook mensen die nog niet menstrueren. Um, en we moest, gingen kiezen welke anticonceptiemiddelen we gingen behandelen, en we wilden het een beetje makkelijk en toegankelijk maken. En toen hebben we een soort tussenkopje gemaakt met: deze zijn er ook nog, maar ga je waarschijnlijk niet als jong persoon gebruiken. En eentje die we daaronder hadden geschaard was het pessarium. Uh, en toen kregen we van de gynaecoloog die meelas feedback. Van, hé, hey, jammer dat jullie die opzij hebben geschoven, het pesarium. En nu vroegen, vroegen wij ons af, uh, is het Pesarium een ondergewaardeerd anticonceptiemiddel?
2: Nou, het is in ieder geval een anticonceptiemiddel... wat ik me bewust kan er letterlijk één keer te hebben voorgeschreven. Okay. In de, in de, uh, en dan moet ik mijn opleidingstijd erbij rekenen, want het was in mijn opleidingstijd. Dus in de 18 jaar dat ik op de werkvloer sta... Um, Hoe komt dat, dat je maar één keer hebt uh, voorgeschreven? Nou, ja, ik heb er ook nooit eerder vraag naar gehad. Um, dus ik weet niet of het ondergewaardeerd is of in ieder geval verdwenen is. Uh, ik denk ook wel dat het niet tot de
0: meest betrouwbare vormen van anticonceptie hoort, zeg maar. Ja, want, want het heeft als voordelen natuurlijk dat je je, dat je je cyclus kunt houden. Dat je geen condoom omhoeft, dus je kunt nog alles voelen bij de seks. Um, ik denk dat dat de grootste voordelen zijn. Maar de, de cijfers, die zijn niet gunstig dus.
2: Nee, de cijfers zitten een beetje in de range van het condoom, zeg maar. En dan is het wel een pessarium met... Uh,
0: Zaaddodende pasta.
2: Zaaddodend middel, ja.
0: Maar dat klinkt voor mij best wel goed, eigenlijk.
2: Ja, ja ik denk ook dat er dus wel vrouwen zijn die daar wel... Hè, als je weer terugkomt op de vrouwen die inderdaad zeggen... ik wil wel mijn natuurlijke cyclus behouden... en ik vind het condoom vind ik irritant of gedoe... Um, en ik hou ook daarbij nog mijn cyclus een beetje in de gaten of een beetje goed in de gaten. Ja, Voor die vrouwen zou het best een uitkomst kunnen zijn. Het is in ieder geval iets wat ik uh, in de praktijk uh, niet helemaal vaak meer tegenkom, maar ook niet van collega's hoor. Dus ik denk dat het een beetje uit de gratis is geraakt ofzo.
0: Ja, als het zo'n verborgen pareltje is... dan moeten die menstruatiemeisjes dat maar even weer... Uh, op de kaart zetten misschien. Als het,
2: uh... Ja, ik vraag, me, je, ik vraag me wel... gewoon gelijk allerlei dingen af. Hè, van, uh, je moet dat dan aanmeten... en dat moet dan goed zitten... En... Kunnen wij dat dan nog? En uh, is het nog verkrijgbaar bij de apotheek?
0: Hele banale ja. vraag, maar. Ja, oké, okay, dus daar. De, nou, dat uh, moeten we dan nog maar een keer uitgebreid aan jou vragen. Hoe dat zit. Moeten we moeten nog even
2: evalueren of het nu wel of niet in de boek ja.
0: komt dan.
1: Ja, ja.
2: Voordat, het, uh, <laughs> voordat jullie iets aanprijzen. wat vervolgens helemaal niet meer in Nederland bij een apotheek ja. te vinden is. Uh... Ja. Oh, ja.
1: Uh, veel luisteraars vroegen ook wat er precies komt kijken bij de overgang van een hormonale conceptie naar een natuurlijke cyclus. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, er is uh, in ieder geval een soort wijdverbreid misverstand dat uh, even, ik, de prikpil wil ik even parkeren in deze, maar als je zeg maar alle andere vormen van hormonale anticonceptie, namelijk de gewone pil, het hormoonhoudende spiraaltje, de implanon, de pleister en de, en de ring, als je je even allemaal bij elkaar neemt, uh, als je daarmee stopt, dan krijg je in principe je eigen natuurlijke cyclus zoals die op dat moment is en op dat moment bij jou hoort terug. Um, ...dus er is niet een soort... ...dat is een beetje een wijdverbreid misverstand... ...dat dat dan allemaal uit moet werken... ...of uit je lichaam moet spoelen of wassen... Uh, ...en dat dat tijd nodig heeft... ...nee, in principe... ...op het moment dat je stopt... ...dus dat spiraal eruit gaat... ...of je neemt die laatste pil in... ...of de impanon gaat eruit... ...ja, dan krijg je gewoon wel weer herstel... ...direct van je eigen hormonen... ...en daarmee herstel van je ijsprong... ...en je menstruaties... Um, dus er is niet zoiets als dat dat dan nog tijd nodig heeft. Wat wel kan is dat, jij, euh, nou, dat er al langere tijd bijvoorbeeld een onderliggend hormonaal probleem speelt. Waardoor je geen ijsprong hebt. En doordat je geen ijsprong hebt heb je geen menstruaties. Wat al die tijd nou ja, een beetje gemaskeerd is. Dus verbloemd is door het feit dat je kunstmatige hormonen hebt gebruikt. En als je dan stopt. Dan heb je dus geen cyclus omdat er dus een ander onderliggend probleem is wat al die tijd een beetje nou ja, verdoezeld is geweest. Maar dat komt dus niet door de pil uh, of dat komt niet door het spiraaltje,
0: maar dat, dat is gewoon even niet zo zichtbaar geweest. En bestaat ontpillen dan wel? Want dat is wat je vaak hoort van mensen die dan stoppen met de pil. Dat ze dan een paar maanden of tot een half jaar of een jaar soms aan het ontpillen zijn of zeggen van ik ben nog aan het ontpillen. Bestaat dat dan?
2: Nee, dat, dat bestaat dus eigenlijk okay. niet.
0: Want, en, um, want ik weet dat er mensen die dan... Want ik kijk dan op YouTube van die filmpjes. Uh, dat ze dan eerst een wat onregelmatigere cyclus hebben. En daarna wat gelijkmatiger. Wat zou je daar dan van zeggen? Wat, hoe dat dan komt?
2: Um, bedoel je dat ze voordat ze aan de pil gingen onregelmatig waren. En dan onder de pil regelmatig. En na stoppen weer
0: regelmatig? Of? Nou, in ieder geval dus na het stoppen dat die dan eerst wat, wat langer wordt. Bijvoorbeeld een cyclus van... Uh, 40 dagen en dat hij dan naar 35 gaat en dan rond de 30... dat je dan vanaf daarna, dat hij dan 30 dagen duurt.
2: Ja, nou ja het kan dat, ik denk niet dat dat door de pil komt. Ik denk dat dat een beetje de variatie is die er ook zonder die pil zou zijn geweest. Die cyclus die heeft nou eenmaal een variatie. In, de, in, in alle leerboekjes en biologieboeken leren we allemaal heel braaf dat dat 4 weken is. Dus 28 dagen of nou, soms misschien een maand. Maar daar zit best wel een grote variatie omheen. Uh, sommige vrouwen zijn ook echt, die kunnen de klok erop gelijk zetten. En andere vrouwen hebben, die, hebben ja, wat meer variatie daarin. En die zullen de ene de week of ene maand 30 dagen zijn en een andere maand misschien 35 dagen. Uh, en dan weer een maand 28 dagen. We zeggen eigenlijk alles wat je met een, ja, met een marge van een week kan voorspellen, valt nog wel binnen de regelmaat. Um, en dus daar, daar zit best nog wel een beetje variatie in. Um, en dat kan dus een beetje wisselen per maand.
1: Oh, dat is wel goed dat je dat zegt. Van die regelmaat. Dat dat gewoon een weekmarge... Nou, dat is echt de eerste keer dat ik het hoor. Want in mijn hoofd is het een regelmatige cyclus. Dus inderdaad met de klok gelijk zetten. Nou, dat is uh, even een nieuwe definitie voor mij.
2: Nou ja, en het helpt soms ook om het wel eens een keer gewoon...
1: Uh, als je denkt dat het heel onregelmatig
2: is om het bij te houden... En dan... Niet yeah. te gaan kijken hoeveel tijd zit er tussen de laatste dag en de eerste dag. Want we kijken wat is de eerste dag. Dus de eerste dag is dat je gaat bloeden. En dan ga je kijken hoeveel dagen is het tot de volgende eerste dag. En uh, als je dat een paar maanden bij hebt. Dan zien zie sommige vrouwen die echt het idee hebben dat het hartstikke onregelmatig is. Dat er meer regelmaat in zit. Um, maar die, uh, dat is dus het verschil tussen ja, is het 28 dagen. Namelijk komt het iedere keer op nou, een dinsdag of is het misschien 33 dagen en dan verspringt die dag, zeg maar... maar dan is het wel mooi 33 dagen of dan is het 32, 34, ja. 35,
0: 31... en dat is nog steeds regelmatig. Ja, precies. Dan gaan we nu naar de spiraal. Dat was na de anticonceptie slash hormonale anticonceptie... ook een onderwerp dat heel vaak naar voren kwam. Iemand vroeg, wanneer kies je voor welke spiraal? Um,
2: je hebt eigenlijk twee groepen spiralen. Je hebt de koperspiralen... En je hebt de spirale waar uh, hormoon in zit. En daar zit eigenlijk alleen het progesteronhormoon in. Um, en in de hormoonhoudende spirale heb je eigenlijk twee versies. Namelijk één uh, die al lang op de markt is. En dan heb je een nieuwere die wat korter op de markt is. Die een wat lagere dosis progesteron in dat spiraal heeft zitten. Um, en dan heb je daar aan de andere kant dus een grote groep koperhoudende spiralen... Die heb je in allerlei soorten en maten en vormen, um, maar zijn allemaal gebaseerd op het feit dat daar koper in zit. Uh, en dus in het ene geval zit er een snuf in en in het andere geval zit er geen hormoon in. Nou, wanneer kies je ervoor? Um, als jij zegt ik wil alleen anticonceptie, ik wil niks met hormonen van doen hebben, ik heb een hele normale cyclus, ik menstrueer niet heel heftig, heb geen pijn, dan zou koperspiraal best een goede optie kunnen zijn. Maar heb je van jezelf een hevige cyclus of wil je heel graag minder bloeden, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat juist het hormoonhoudend spiraaltje, waar dus het progestageen in zit, een goede oplossing kan zijn. Want dat onderdrukt de menstruatie wederom en geeft gewoon minder bloedverlies. Dus ook die keuze is heel erg weer bepaald door wat wil je behalve anticonceptie nog meer bereiken. Wil je je eigen cyclus juist behouden? Of wil je die liefst zo graag mogelijk onderdrukken? Of in ieder geval je menstruatie onderdrukken. Um, en dus op het moment dat je dat wil, ja, dan zul je eerder naar een hormoonhoudend spiraaltje gaan. En als je dat allemaal niet wil, ja, dan zul je dus eerder kunnen kiezen voor een koperspiraaltje.
0: En wat zijn dan de bijwerkingen van het koperspiraal?
2: Uh, nou, je ziet dat er wordt wel beschreven dat je wat meer kans hebt dat de menstruatie net iets heviger wordt, dus iets langer duurt en wat meer bloedverlies geeft en uh, soms ook wat pijnlijker wordt of wat tussentijds bloedverlies. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste bijwerkingen die je kent van het koperspiraaltje. Iemand vroeg ook of, het, of er
0: koper in je bloed terecht kon komen.
2: Uh, nee, bij mijn weten niet. Dat, dat zit zeg maar, ja, er moeten hele gekke dingen gebeuren. Alles kan, maar het zit natuurlijk het zit in je baarmoeder. In je baarmoeder holte en daar doet het zijn werking. Uh,
0: en dat, dat ja, wordt verder niet uh, naar je bloed verspreid of iets. Ik had vroeger altijd het idee dat als je een hormoonspiraal nam, dat het dan beter was dan de pil. Als je ervan uitgaat dat je geen, hormonen, geen kunstmatige hormonen wilt uh, binnenkrijgen, omdat het iets meer... ...gelokaliseerd uh, bij je baarmoeder is. Klopt dat? Of gaan die hormonen gewoon zo rondspoken... ...dat het niet uitmaakt of je aan de pil zit of een hormoonspiraal?
2: Nee, het maakt wel uit. Want uh, de pil geeft wel echt... Eh, om te beginnen zit er in de, de, de standaard pil, zeg maar. Dus de combinatiepil zit zowel oestrogeen als progestogenen. En die komen ook beide in uh, dosering in je bloed terecht... In het hormoonhoudend spiraaltje zit alleen die daarvan komt ook wel een deel in je bloed terecht. Het is niet alleen lokaal, maar een deel wordt wel naar het bloed toe afgegeven. Maar dat is eigenlijk maar een fractie van wat de pil in je bloed terechtkomt. Dus als je kijkt op hè, hoeveel hormoon komt er nou uiteindelijk in je bloed terecht, dan is dat van een hormoonhoudend spiraaltje zeker lager dan van de pil... En als je nou um, ook nog heel erg geïnteresseerd bent in duurzaamheid... dan zien we dat uh, door onder andere de anticonceptiepil... die ook wordt uitgescheiden in onze urine... en dat landt dan weer in het, in het water... zie je dat er al um, nou, veranderingen aan uh, vissen bijvoorbeeld optreden... die uh, last hebben zeg maar, van onze anticonceptiehormonen. Um, waarbij er zeg maar, gender... Nou, transgender vissen, om het maar even zo te zeggen, uh, rondzwemmen. Um, dus als je dan zegt, nou, ik vind duurzaamheid en dit soort dingen heel belangrijk. Dat zien we dus wel wat meer ten gevolge van pilgebruik, combinatiepilgebruik, dan dat. We dat zien bij een hormoonhoudend spiraaltje. En dat heeft te maken met de dosering in je bloed en wat je dus uitplast. Heftig. Gaat dat niet de hoofdreden zijn om, te, om je anticonceptiekeuze te bepalen. Maar als het je allemaal niet zo heel veel uitmaakt en je vindt dat wel belangrijk... Ja, dan is dat iets wat je in je keus mee kan nemen.
1: Ja, goed. Uh, een luisteraar uh, had een berichtje gestuurd. Ik ga dat even voorlezen en het berichtje eindigt met een vraag. Uh, ik heb altijd hele hevige menstruatiepijn voorafgaand aan mijn menstruatie. Dit duurt vaak twee tot drie weken. Dan ben ik ongesteld zeven dagen, zeven dagen rust... en dan begint ellende weer. Daarom ben ik gaan lezen over endometriose... Klachten klinken voor mij redelijk bekend, uh, mijn spiraaltjes vervangen... en sindsdien heb ik niet meer in diezelfde hevigheid klachten. Toch, toch maak ik mezelf zorgen of ik niet misschien endometriose heb... in verband met mogelijke effecten op onvruchtbaarheid. Ik heb vaker een inwendige echo gehad... maar nooit direct aan een arts gevraagd of ik het zou hebben. Ik vraag mezelf dan ook af, hoe moet ik dit aanpakken... en hoe kan je erachter komen of je endometriose hebt als je een spiraaltje hebt... wat de klachten onderdrukt...
2: Ja, ik denk dat sowieso als je, hè, als je cyclische buikpijnklachten hebt... Uh, en je gaat zelf een beetje op onderzoek uit... dan kom je denk ik al snel bij endometriose uit. En als je met die vraag in je hoofd zit... dan denk ik dat het ook goed is om die te gaan voorleggen aan... Uh, in eerste instantie je huisarts... en met je huisarts te bespreken of je dan naar een gynaecoloog uh, zou moeten... om daar verder naar te kijken. Um, hè, dan kan je samen met... In, Bijvoorbeeld de gynaecoloog gaan kijken van hè, zijn de klachten zoals ik die ervaar, is het patroon wat erin zit en de hoeveelheid pijn. En de, 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 de momenten waarop ik pijn heb, zou dat kunnen passen bij endometriose? Dan kan een echo zeker wat toevoegen. En uh, het feit dat je een echo hebt gehad, sluit die endometriose nooit helemaal uit. Want het moment dat. De vraag niet was, heb je endometriose toen de echo gemaakt was? Want dat maakt dat wij toch op een andere manier die echo maken. En dan, dan kijk je net met een soort andere blik. Dus ik denk dat op het moment dat je zegt, ik heb, ik heb buikpijn, ik maak me daar echt zorgen over. Uh, stel die vraag en, en laten we daar dan gericht naar kijken. Dat wil niet zeggen dat we altijd alle endometriose goed kunnen opsporen... Um, maar dat je er wel nou ja, het gesprek aan kan gaan van wat betekent dit nu en wat zou het anders kunnen zijn. Dus ik kan niet specifiek voor haar nu zeggen, uh, heb je endometriose ja of nee? Ik zou alleen zeggen, ga, ga dat gesprek met je arts en leg die zorg ook neer. Um, het is fijn natuurlijk dat je klachten onderdrukt zijn, maar ik, ik snap je zorg wel. Um, en, en ga dat ook bespreken.
1: Ja. En waar wordt dan wel naar gekeken bij zo'n bij zo'n inwendige echo. Als de vraag dus niet concreet is. Heb je endometriose of nee?
2: Nou, ja, dat ligt er ook een beetje aan wie je maakt. Ik kan niet uh, voor iedereen spreken. Maar ik kan me voorstellen dat er gesproken is. van, eh, we, Of gekeken is naar. Uh, hoe ziet de baarmoeder eruit? En hoe ziet de eierstokken eruit? Um, maar als er bijvoorbeeld een echo is geweest. Die alleen heeft gekeken naar. Ligt het spiraal goed? Ja, dan is, is daar specifiek misschien alleen naar gekeken. Terwijl je de combinatie Eigenlijk wilt hebben van hè, wanneer heb je pijn? Waar doet het pijn? Um, wat voor andere factoren zijn er die je pijn beïnvloeden? Um, en, en dat je dan opnieuw met die echo kijkt. Dan kijk je weliswaar opnieuw. Hè, dan kijk je ook nog steeds naar je baarmoeder. Naar de eierstok. Maar je kijkt ook naar het gebied eromheen. Je kijkt ook naar specifieke plekken waar we endometriose nou ja, vaker kunnen zien. Of waarvan we weten dat het er kan zitten. Dus je kijkt dan net wat specifieker.
1: Ja, oké. Okay.
0: En iemand anders vroeg: um, kan ik met een spiraal toch alle seizoenen, dus al die schommelingen, uh, voelen, inclusief ijsprong en duidelijk midden van mijn cyclus? Want ik weet het zo zeker.
2: Ja, dat kan. Want een, uh, kijk, een koperspiraal onderdrukt sowieso je hormonen niet. En bij uh, het hormoonhoudend spiraaltje heb je eigenlijk vooral een lokaal effect en wordt je hormonale cyclus eigenlijk niet onderdrukt. Dat is wel, ongeveer 10% van de vrouwen heeft wel van het hormoonspiraaltje een uh, volledige onderdrukking van hun hormonale cyclus. Dat wil zeggen dat het overgrote deel dat niet heeft. Um, en het kan zijn dat je dus niet menstrueert bij het hormoonhoudend spiraaltje, maar dat je wel die cyclische variatie van je hormonen wel kan voelen.
0: Dus dat, dat kan zeker. Okay. Ik denk dat degene dat fijn vindt.
1: Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu meer podcast, dat er meer bedrijven lastig vallen... omdat ze period shamen, meer boeken, meer illustraties, meer community? Nou, Of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes? Dat kan. Steun ons werk dan via Petje af. Dat kan maandelijks
0: of eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return, maar ook exclusieve content. Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten... En je
1: krijgt exclusieve
0: stories op Instagram.
1: Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op patjeaf slash menstruatiemeisjes. Oké, okay, dan gaan we nu naar uh, vragen over de gynaecologie, Als dat een woord is. Ik heb het geteerd, maar ik besef me nu. Is dat wel zelfs een woord? Ja, gynaecologie naam is een heel normaal woord zelfs. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan was dat de eerste vraag. Dan ga ik nu naar de tweede vraag. Uh, waarom is het in Nederland niet normaal om jaarlijks een uitstrijkje te laten doen? In andere landen vaak wel.
2: Nou, dat, uh, er zijn zeker verschillen tussen een aantal andere landen. Er zijn ook een aantal, zeker in uh, Europa, uh, een aantal landen waarin ongeveer hetzelfde beleid als Nederland hanteert, gehanteerd wordt. Dat we zeker niet jaarlijks een uitstrijkje maken. Kijk, we maken uitstrijkjes om voorstadia van baarmoederhalskanker op te sporen. En die voorstadia die worden dan weer vaak veroorzaakt door het HPV-virus. Um, en wat je ziet is dat een HPV-infectie die door het lichaam niet zelf nou ja, geklaard wordt... of opgelost wordt of overwonnen wordt, hoe je het ook noemen wilt... gemiddeld 10 tot 15 jaar nodig heeft voordat je een nou ja, matig ernstige afwijking hebt... die als je die weer laat zitten kan uitgroeien tot baarmoederhalskanker... Nou, dan hoor je al dat dat een heel langzaam groeiend iets is. Waarbij dat dus eigenlijk helemaal niet zo heel zinvol is om dat jaarlijks te gaan bekijken. En daarnaast, dus dat is een beetje de inhoud. En daarnaast hebben we nou ja, in Nederland, een, 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 de overheid en het zorgstelsel hebben we elkaar afgesproken. Dat we, als we dus echt willen gaan screenen, dat dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Um, waarbij we dus zeggen ja een jaarlijks een uitstrijkje maken dat levert misschien wel een hele hoop meer onrust op dan dat het winst oplevert want een deel van die vrouwen daarbij vind je misschien dat HPV virus uh, waarmee we nou ja, 90% van de vrouwen die seksueel actief is zal ermee in aanraking komen maar een groot deel klaart dat virus ook dus dan krijg je eigenlijk dat je het virus vindt zonder dat het nog geklaard is ja dat kan ook weer onrust opleveren Um, dus daarin zijn we misschien een beetje anders dan um, een aantal andere landen in Europa. Maar we zijn daarin bijvoorbeeld hetzelfde of vergelijkbaar met de
1: Scandinavische landen en Groot-Brittannië. En kun je wel iets anders opsporen met een uitstrijkje? Was dus dingen die je nu niet hebt genoemd, maar waarvoor bijvoorbeeld wel... SOA's of... Nee,
2: in principe is het uitstrijkje is echt bedoeld voor het opsporen van de voorstadia van baarmoederhalskanker... Um, SOA's
0: wil je
2: echt met een SOA-test met een... Uh, ja, logisch ja, ook. Week <laughs> moet ja. En als je daar risico op loopt... dan moet je dat vooral laten testen.
0: Ja. <laughs> we hadden ook uh, iemand in de inbox die meerdere vragen had. Namelijk, moeten gynaecologen een grotere rol spelen... in het leven van mensen met een baarmoeder? Want we hebben het veel over vrouwen... maar in onze podcast spreken we over het algemeen... heel veel over menstrueerders en mensen met een baarmoeder. Maar de vraag is dus... Moet gynaecologe een grotere rol spelen in het leven van mensen met een baarmoeder? Um,
2: ik weet niet of we een grotere rol moeten spelen. Ik denk dat we een belangrijke rol spelen. Um, we hebben in Nederland natuurlijk wel een stelsel met een, uh, met een huisarts um, als, als poortwachter of bewaker van de, van, uh, van de zorg, zeg maar... Um, er zijn huisartsen die zich heel vertrouwd en ook um, voelen met de gynaecologie... en daarbij ook echt wel de, de, de basisgynaecologie van de huisartspraktijk prima uh, kunnen verzorgen. Er zijn ook huisartsen die dat een stuk minder hebben. Um, en ik denk wel dat um, zowel onder mensen met een baarmoeder... als onder misschien wel in onze hele maatschappij, als ook wel bij huisartsen er nog best wel een aantal klachten zijn die makkelijk gebaggetaliseerd worden. Als ik al zeg, 30% van de vrouwen heeft gewoon dermate hinder van hun menstruatie... dat dat invloed heeft op hun leven. En dat is niet normaal. Dat is niet acceptabel. Um, en dat hoeven wij als vrouwen niet te accepteren. Um, en daarin denk ik dat we zowel binnen de zorg... Um, als als vrouwen daarin nog wel wat emancipatiestappen kunnen zetten... Um, ...waarbij we dus niet hoeven te denken... ...oh ja, maar ik, ik bloed altijd heel hevig... ...ja, dat deed mijn zus en mijn moeder ook... ...dus dat hoort erbij. Um, nou ja, dat hoort er dus niet bij. Um, het is dus ook goed om te gaan bedenken... ...ja, wat is normaal... ...en wanneer is iets niet normaal... ...en uh, wanneer is het dus ook niet meer acceptabel. Als je er zoveel hinder van hebt... ...dat je je leven niet kan leven... ...ja, dan is dat dus niet normaal... Um, ...en dat hoeft niet geaccepteerd... ...en we hoeven het dus ook niet weg te wijven van... ...het zijn... Maar menstruatieklachten. of het, het hoort er nou eenmaal bij. Um, want het hoeft geen pijn te doen. En het hoeft niet uh, hevig te zijn. Dus ik denk wel dat wij als gynaecologen daarin een grote rol kunnen
0: spelen. En um, als je dan naar de dokter gaat. Want dit is deel 2 van deze persoon. Uh, mijn ervaring is dat er te laat of niet wordt doorverwezen Omdat mensen nog steeds niet serieus worden genomen. En medische klachten al helemaal niet. En... Want wij sturen ook iedereen naar de dokter. Heb je ergens last van? Heeft het invloed op je leven? Ga alsjeblieft naar je huisarts. Maar wat als je daar vervolgens niet serieus wordt genomen?
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat raakt een beetje aan wat ik net zei. Hè? Dat er zeker huisartsen zijn die dit uh, heel serieus nemen... en uh, voor een deel zelf goed kunnen oplossen of kunnen onderzoeken uh, of verwijzen... En ik denk dat het anders toch de kracht is om ook dat, dat gesprek met je huisarts aan te gaan. En dan op het moment dat je merkt ik word niet serieus genomen. Of het, het wordt te veel, um, nou ja, um, Om dan wel te vragen om die verwijzing. Om te kijken van ja, is er misschien meer aan de hand. En misschien is dat zo en misschien is dat ook wel mm. niet zo. En kunnen we dat met uh, goed onderzoek uh, en met een echo goed uitsluiten. Um, en daarin ook een stukje geruststelling bieden. Um, maar ik denk wel dat, dat dat dan de volgende stap is. Op het moment dat je merkt het wordt te veel weggeschoven. Um, ja, om, om, om je daar toch zelf ook serieus in te nemen.
0: En zou je dan zeggen second opinion of dan van huisarts wisselen? Of wat kan je dan concreet uh, doen?
2: Nou ja, je kan uh, concreet toch vragen van mag ik, mag ik wel naar de gynaecoloog verwezen worden? Of ik wil dat heel graag. Um, je kan overwegen om met je huisarts te kijken... ...van ja, kan ik anders bij een van de kaderhuisartsen terecht? Hè? De kaderhuisartsen zijn de huisartsen die uh, zichzelf hebben toegelegd... ...juist op een specifiek onderdeel. Dan zijn er kaderhuisartsen die in de gynaecologie zich hebben toegelegd. Um, en ga ook te raden van is, zijn mijn klachten um, nou normaal of niet? Hè? Als je voor jezelf het idee hebt dat het echt niet normaal is, dat kan je ook bespreken. Hè? Ik, ik, uh, als je zeven dagen menstrueert waarvan je uh, vijf leeg loopt... en alleen maar met pijnstilling door het leven gaat... ja, dat is niet normaal.
1: Nee. Is, zijn kaderhuisachten, is dat iets landelijks? Want ik heb hier nog nooit van gehoord. Maar het kan, kan dus ook komen omdat ik uit een heel klein dorpje kom. Um, maar ik ken het helemaal niet.
2: Nee. nee, die zijn er gewoon in de verschillende regio's. Niet dat je nou zomaar daar op de voordeur kan gaan kloppen. Maar daar kun je naar
0: verwezen worden.
2: Ja, die zijn er wel, uh, om in ieder geval mee te denken... op specifieke problemen.
1: Dus precies, specifieke
2: problematiek van de huisarts.
1: Ja, goed om te weten. Dan gaan we denk ik naar de laatste vraag... voordat we naar een ja-nee rondje gaan. Uh, en deze is Ingezonden door. Onszelf? <laughs> Want uh, wij hadden ook een vraag. Uh, ik heb hem goed uh, geformuleerd, al zeg ik het zelf, dus ik ga hem ook gewoon even voorlezen. Namelijk: Bestaan er wel echte behandelingen voor menstruatie-gerelateerde aandoeningen? Hormonale anticonceptie wordt vaak ingezet als symptoombestrijding, terwijl het niet is ontwikkeld voor het onderdrukken van endometriose bijvoorbeeld. We hebben wel pilletjes voor erectiesonissen, maar geen pilletjes voor endometriose of PMDD. Komt hier snel verandering in? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
2: Ja, het zijn een heleboel vragen die je eigenlijk stelt. En het, het raakt eigenlijk een beetje aan het... Um, wat voor kennis hebben we nu op wetenschappelijk niveau... van, uh, van de baarmoeder en de problemen... die er uit een baarmoeder voort kunnen komen. Um, en dat is wel iets waar we steeds meer... Um, naartoe aan het werken zijn. En steeds meer kennis over aan het vergaren zijn. En waarbij we steeds meer... Gelukkig middels bijvoorbeeld de echo in beeld kunnen brengen. Ook de kwaliteit van de echo is echt enorm verbeterd in de afgelopen jaren. Waarbij we steeds beter kunnen zien van ja, wat, wat is er nou in die baarmoeder aan de hand? Wat is nou normaal? Wat is niet normaal? Maar waarbij we zeker nog niet het ei van Columbus hebben. Waarom, waarom bloedt die ene baarmoeder nou harder dan de ander? Waarom heeft die ene baarmoeder nou meer pijn dan de ander? Of veroorzaakt die meer pijn? Um, dus komt daar snel verandering in. Ja, het, je, je gunt ons gynekologen en jullie vrouwen eigenlijk... dat daar in de wetenschap sprongen gaan gemaakt worden. Um, en voor goed wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk... dat we, nou ja, één, daar geld voor hebben en bewust zijn. Um, en dat we daarin dus nou ja, alleen maar kunnen groeien... en emancipatiestappen kunnen maken... Um, dus ik denk dat er steeds meer verandering in aan het komen is. Dat er steeds meer aandacht is om op dat gebied gewoon onderzoek te doen. Um, om zo uh, ja, meer problemen aan de basis te kunnen gaan oplossen. Um, ondertussen denk ik niet dat het alleen maar onderdrukken is. Want het is, een, um, het is niet alleen maar symptoombestrijding. Hè? Het is uiteindelijk toch in de basis proberen het probleem wat voor een deel omdat het vanuit een baarmoeder komt, hormonaal bepaald is. Dus eigenlijk voor een deel toch te onderdrukken. En je ziet ook wel dat er steeds meer uh, ontwikkelingen zijn... waarbij er gekeken wordt van... kunnen we nou op progestogenereceptorniveau... op oestrogeenreceptorniveau um, medicatie ontwikkelen... die daarop aanslaat of die daarvoor uh, geschikt is. Um, dus wat kunnen we met z'n allen doen? We kunnen met z'n allen daar uh, bewustzijn in creëren... Um, en als het nodig is, meedoen ook aan dat onderzoek. Want wij kunnen het niet alleen. We kunnen het niet alleen als gynaecologen bedenken. We hebben uiteindelijk ook al die vrouwen nodig om te kijken wat is normaal, wat is niet normaal, waar loop je tegenaan, hoeveel hinder geeft het en welk middel werkt wel en welk middel werkt niet. En ook dingen die we soms al jaren doen, ook daarbij hebben we gewoon echt de hulp van vrouwen die ermee kampen nodig... om stappen te zetten om uh, voor onszelf nu... en voor de toekomstige generaties nou ja, vooruit te komen... en te laten zien wat werkt en wat werkt niet.
0: Dus we hebben elkaar allemaal nodig.
2: Ja, zeker.
0: Uh, dan gaan we nu een soort vragenrondje doen. Want we kregen heel veel vragen van mensen... die heel, persoon, of heel erg toepasselijk waren op gewoon de persoon die het vroeg. Het zijn dus ja-nee-vragen... Uh, en of jij dan wil aangeven of je dan wel of niet naar de dokter moet en misschien heel kort even van waarom wel of waarom niet, uh, ga ik naar de eerste. Moet je naar de dokter als je opeens een onregelmatige cyclus hebt?
2: Nou, ik ben blij dat ik in ieder geval een soort bijzin mag toevoegen... want alleen ja en nee is toch voor mij als dokter wat ingewikkeld. Dat snap ik. Als je opeens een regelmatige cyclus hebt... hoef je strikt genomen, niet meteen naar de dokter. Oké. Okay. De disclaimer is, als dat langdurig voortblijft... of je wilt zwanger worden...
1: Dan moet je op een gegeven moment wel naar de dokter, ja. Oké, okay. we zijn niet heel streng hoor. Dus uh, nee. voeg vooral niet bij zin toe. Oké, okay. moet je naar de dokter als je ongeveer twee weken bloedverlies hebt. Waarvan één week met azelende aanloop.
2: Nou ja, en, en daarbij geldt ook, niemand moet van mij naar een dokter. Maar um, is dit een <laughs> oh, ja. reden om mee naar een dokter
0: te gaan? Ja, want je hebt gewoon langdurig bloedverlies. Oké, okay. ik ga wel de formulering aanhouden, maar dan is dat een goede nuance. Ja. Uh, moet je naar de dokter als je een cyclus van 44 dagen hebt? Uh, niet per se. Mocht je daarbij juist
1: zwanger willen worden, ja, dan wel. Duidelijk. Okay. Moet je naar de dokter als je na het klaarkomen bloed verliest? Um, lijkt mij wel. Goed, wat, want waar zou dat door kunnen komen? Ja, we zitten echt zo te wachten op die bijzin nu.
2: Ja, jullie zaten nu te wachten op de bijzin... waarvan ik dacht, ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit... als klacht in mijn spreekkamer gehad. Um, en... Is, ja, ik, ik krijg gelijk... Alle, het roept allemaal vragen bij mij op... die ik dan zou stellen. Is het, gaat het alleen over klaarkomen? Of gaat het over als je penetratieve seks hebt gehad? Um, en als het alleen in het laatste geval is... dan moet je zeker... Um, en in dat andere geval, als het alleen na klaarkomen is zonder dat er penetratie is, dan ga ik al denken, goh, hoe zou dat nou komen? Um, dus als dat de klacht is, lijkt me dat toch kennelijk een reden, als ik er al zoveel vragen bij heb,
0: om te zeggen, ga maar naar de dokter. Ja, goed. Um, moet je naar de dokter als je een implanon hebt en al een paar maanden elke dag bloedt? Um, nee, vind
2: je dat hinderlijk, um, dan is dat wel iets waarmee je naar een dokter kan gaan. Het is een
0: bijwerking van de implanon. Okay. En blijft hij dan voor altijd, of is het de bedoeling dat dat een keer ophoudt?
2: Nou, als hij er net in. Nou ja, het kan soms wel voor altijd blijven. Het kan ook weer uitdoven. Het kan aan het begin optreden en uh, uitdoven. Het kan aan het begin er niet zijn en later weer optreden. Ja, iedere dag een beetje bloedvlies is een bekende bijwerking bij de implanon. En als je dat hinderlijk vindt, dan moet je ermee naar een dokter en misschien gaan praten over een ander
1: anticonceptiemiddel. Yes. Uh, moet je naar de dokter bij stekende pijn rondom je baarmoeder als je niet menstrueert?
2: Als je last hebt van die pijn en je maakt je daar zorgen over, dan zou ik naar een dokter gaan, ja.
1: Moet je naar de dokter als je tijdens je menstruatie standaard pijnstillers moet slikken?
2: Ja, wat mij betreft wel.
1: En tot slot, moet je naar de dokter voor je spiraal om het elk jaar te laten checken? Nee, die niet. Oké, okay. want hoe vaak moet je wel heen? Uh,
2: in principe niet... In principe laat je, je laat je spiraal plaatsen bij een dokter. Um, dan wordt die meestal eh, direct na de plaatsing. Tenminste bij de gynaecoloog wordt er altijd uh, meteen een echo even direct na de plaatsing gemaakt. Om te kijken of die goed zit. En in principe hoef je daarna niet naar de dokter. Tenzij je daar klachten bij krijgt. Dus als je krampende pijn krijgt. Of echt heftig of raar, raar bloedverlies of koorts. Dat zijn redenen
0: om dan wel naar de dokter te gaan. Helemaal duidelijk. Ik denk dat we dan nu naar de vraag gaan die we het meest binnenkrijgen over het algemeen... sinds menstruatiemeisjes. De vraag daar vragen. Ja. Kun je een menstruatiecup gebruiken... in combinatie met een spiraal?
2: Um, nou, dat is een vraag... die ik zelf nog nooit gehad had... in de praktijk. Maar die wel heel erg... Uh, in opkomst lijkt. Um, inderdaad, als ik zelf op internet ga zoeken... dan kom ik hem vaak tegen. Um, ook omdat de menstruatiecup... denk ik veel meer in opkomst is. Um, als je gaat kijken... Dan is er geen hard bezwaar om te zeggen: Je mag geen menstruatiecup gebruiken bij een spiraal. Je moet je er wel van bewust zijn dat er gevallen beschreven zijn waarbij de spiraal verplaatst is ten gevolge van de cup. Um, wat daarbij lastig is, is dat je altijd aan moet tekenen dat het altijd makkelijk is om wetenschap te publiceren over dingen die opvallend zijn en mis zijn gegaan. Um, en in de grotere studies waar menstruatiecups gebruikt zijn en vergeleken zijn met normaal menstruatiemateriaal, zoals verband en tampons, uh, zien ze eigenlijk dat het veilig lijkt. Uh, Neemt niet weg dat je er wel voorzichtig bij moet zijn.
0: En vooral het uh, vacuüm goed moet verbreken, toch?
2: Ja, precies. Het vacuüm verbreken, dat is het, uh, het, waarschijnlijk het kwetsbare moment. Uh, en kijk wat je wegspoelt. Ja, Oké. Okay zodat je, als je hem al
1: verliest, dat je ziet
2: dat je hem hebt verloren.
1: Een <laughs> vriendin van mij stuurde mij laatst een filmpje van TikTok. Uh, dat iemand zo Spiraal en mijn schuidscup vast had. Zo van, kijk, kijk, ik heb hem eruit gehaald. Maar toen dacht ik dus ook van, ja, uh, moet ik nu een filmpje gaan maken met dat ik hem dan niet uithaal? Ik heb geen Spiraal, maar bij wijze van spreken. Maar dat... dat. Andere perspectief zie je ook nooit. Dus nee. dat filmpje was een beetje zo van ja.
2: Nou ja, en dat is het, het lastige eraan, hè de, men, de, de keren dat het wel fout gaat, die zullen wij zowel wetenschappelijk als op uh, inderdaad alle social media makkelijk terugvinden. En de, de vrouwen bij wie het, de combinatie goed gaat, niet. Ik uh, ja. denk wel, wetenschappelijk is het iets waar we nou ja, in de aankomende jaren denk ik nog wel een paar keer. Uh, uh, meer onderzoek naar zullen gaan doen... of wat vaker gerapporteerd zal gaan worden. En ook in grotere studies... ook omdat die cup heel erg in opkomst is. Um, en als je kijkt naar het huidige bewijs...
0: is er geen reden om te zeggen dat het niet mag. Okay. Ik denk dat mensen daar heel blij mee zijn met dat antwoord. Ik denk ja. het ook. Um, dan nu echt de allerlaatste vraag. Heb je misschien nog een try this at home voor onze luisteraars? Dat is iets wat we altijd doen met gasten. Uh, en dat mag vanuit je persoonlijk perspectief... Als ook je professionele perspectief zijn.
2: Ja, ik heb heel erg zitten denken. Heb ik nou een try this at home? Ik denk dat ik eerder een don't try this at home heb. Nou, dat mag ook. Oftewel, blijf alsjeblieft niet te lang dooremmeren en moren met je menstruatieproblemen. Uh, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Als we zien dat bijna een derde van de vrouwen er last en hinder van heeft. Um, blijf daar niet mee tutten. Uh, of blijf daar niet mee zitten. Het zal wel normaal zijn. Uh, zeker in het afgelopen jaar... waarin uh, iedereen uh, opeens aan huis gekluisterd was... hoor ik vrouwen die zeggen... nou, ik heb er helemaal geen last van... want ik ben toch de hele dag online aan het vergaderen... en ik zit ondertussen op een stapel maandverband... met kranten en vuilniszakken om me heen... en niemand die het ziet. Dan denk ik, ja, don't try this at home. Dit is een reden om wel naar de gynaecoloog te gaan. En um, we zijn juist ook uh, in het Amsterdam UMC... heel erg in kaart aan het brengen van... ja, wat is nou een normale cyclus zijn bezig met de ontwikkeling van de menstruatie-app... waarbij we ook iedereen aanmoedigen uh, om zich daarvoor te gaan aanmelden... zodat als die online is, we een grote groep vrouwen die app kunnen laten gebruiken... zodat die vrouwen en ook vooral uwers en tieners die nog net aan het menstrueren zijn... Uh, aan de ene kant geeft het de vrouwen uh, inzicht... en aan de andere kant geeft het ons inzicht in data... wat is normaal, wat is die spreiding... Uh, zodat we daarmee ook weer echt gewoon stappen kunnen gaan maken op wetenschappelijk gebied. En aan de andere kant gewoon kennis en informatie kunnen ontwikkelen en delen. Dus um, try this at home. Ja, don't try this at home. Blijf niet zitten met je menstruatieprobleem. En uh, meld en registreer je vooral aan voor onze app om mee te gaan doen om uh, meer awareness en bewustzijn te creëren.
0: Ja, oké. Okay. Zet wel op
1: menstruatiemeisjes.nl slash show notes. Nou, dat, dat was hem. Anne, heel erg bedankt. Dit was echt super waardevol. Dit wilde echt al vanaf aflevering 1 doen. En nu is het eindelijk gelukt. Ja. Yeah. Ja, hopelijk hebben we heel veel vragen kunnen beantwoorden. En uh, als er uh, over een half jaar weer heel veel vragen zijn. Misschien nodigen we je dan gewoon nog een keer uit. Als je dat leuk vindt. Dan uh, ja, kunnen we gewoon part 2 doen. Yeah. Ja, leuk.
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het sowieso in, in general heel leuk om te
1: doen. Dus, uh... oh, mooi. Nou, staat genoteerd. Dankjewel en dan gaan we nu naar de Gouden Cup.
0: Elke aflevering reiken we de Gouden Cup uit. Uh, dat kan van alles zijn, als het maar taboe doorbrekend, period positive of gewoon ontzettend leuk is. En deze keer gaat hij naar het Maandverbond. Dat is een project van VPRO Media Lab en dit zegt ze er zelf over. De helft van de mensen heeft een baarmoeder. Toch weten de meesten weinig over de bijbehorende hormooncyclus. Is dat niet raar? Maandverbond verkent live via Telegram de wondere wereld van de cyclus... en schuwt daarbij geen taboe. Dat moeten we hebben. Ja. En wat ik begreep was dat je dan in een groep werd ingedeeld... op basis van je cyclus... en dat je gedurende 28 dagen updates kreeg... die passen bij de dag van waar je ongeveer zit in je cyclus... En bij mij past het vet goed, want voordat ik menstruatiemeisje was, was ik al softwaremeisje. Um, dus dit is helemaal mijn ding. Inderdaad, hier droom jij over s'nachts. Ja, dit is echt... Uh, het, het, begint in, het is in augustus, dus ik moet nog heel even wachten, maar ik zit klaar. Maar heel innovatief, dit. Ja, en je kunt je ook alvast aanmelden en dat zullen we ook even in de show notes zetten. En ik wilde er nog de kanttekening bij plaatsen, dat... Niet iedereen cyclus 28 dagen duurt. Dus ik denk dat je er heel veel uit kunt halen. Maar dat het vast niet de bedoeling is dat je het als bijvoorbeeld anticonceptiemiddel gaat gebruiken. Van welke dagen je vruchtbaar bent of zo. Dat lijkt me niet handig. Dat denk ik niet. Ik denk het
1: ook <lacht> niet. Nee. <lacht> nou, dat, uh, dat was het weer. Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over redwashing. Die term hebben we zelf even bedacht. Uh, en we gaan in de volgende aflevering uitleggen wat dat precies is en waarom het niet oké okay is. What's new? Uh, vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. At menstruatiemeisjes. En als je helemaal klaar bent met period shaming, tip dan onze podcast aan iemand. Of geef even een paar sterren in de app waarin je nu luistert. Vijf, dan wel het liefst, anders helpt het niet. Zo so, subtiel doe jij, uh, <laughs> doe jij dat even zeg. <laughs> ja, maar het
0: komt omdat. Uh, kijk, als je ons feedback wil geven, stuur dan even een DM. Maar die reviews zijn eigenlijk bedoeld zodat je mensen je podcast ontdekken. Of althans, daar zijn ze belangrijk voor.
1: Dankjewel voor deze kanttekening. Ja, we hebben maar echt. Geen vijf sterren, People's. Thanks. Je mag maar op één manier een review achterlaten. En dat heeft Honorade net uitgelegd. Uh, doei. <laughs> doei.
0: Anders zeggen we hem allebei. Zeggen we allebei één keer. Nou, dankjewel. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Als we dan even allebei zeggen. Oké, okay, jij mag. Nou, dankjewel.
1: Uh, en dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Dankjewel. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup.
0: <laughs> jij moet het dan weer heel anders zeggen.
1: <laughs> huh? Ja, maar wij hebben toch <laughs> al wel onze eigen stijl? <laughs> ja, dat mag ook. Maar dat
0: vind ik gewoon grappig als je het al zo naast elkaar zet.
1: Oh,
0: is er eigenlijk...